0: 从光明到黑暗的这个过程中，我仿佛被一阵微弱的电流集中了，随后便有了一种莫名其妙的失落感，心情顿时变得非常的沮丧。我看了看雪莉杨和胖子，他们两个似乎也感觉到了有些不对劲儿的地方，但是这种微妙的变化是如何产生的？它究竟预示着什么？为什么就会突然感觉到一阵恐慌呢？这个时候，那枚被发射到了正前方的照明弹，终于完全熄灭了。然而，我们发现，在照明弹最后的一线光芒彻底消失的同时，在那黑暗的地下水的深处，慢慢的出现了一个微弱的。白色的人影虽然洞穴中非常的黑暗，但是那个人影身上的白光却越来越清晰。那仿佛是个全身素好的女尸，她似乎是从水中飘过来的。随着那女尸离我们越来越近，那如冰霜般的容颜。也渐渐的清晰了，我我的心跳开始加快，噩梦一般的恐慌也愈发的强烈。这个女尸的身体裹着一层微弱的蓝光，那是一种没有温度、象征着死亡和冰冷的光，一看便觉得幽寒透骨。不知这具女尸，或者是女鬼，为什么突然从水底浮出来了？我尽量让自己狂跳的心率降低下来，但是身体中莫名其妙的恐慌却始终消除不掉。我心里想：好、哦、啊，来者不善，善者不来呀、啊。我们必须先下手为强了。于是我伸手去取黑驴蹄子，打算等那个女尸从水底接近的时候，就突然把黑驴蹄子塞进她的嘴里头再说。如果不是僵尸，而是幽灵，那就用染有朱砂的糯米招呼对方。这个时候，雪莉杨和胖子也都各自拿了器械，静静的注视着从水底浮上来的这个女尸。谁料，这具四仰八叉，从我们斜下方水底慢慢漂浮上来的女尸，她突然消失在了黑暗的水里了。也就是一眨眼的功夫，再看水底。漆黑一团，那裹挟着女尸的幽暗的蓝光，也好像照明弹的光芒一样，消失于无形的黑暗里。三个人面面相觑，到底是怎么回事啊？不管他是妖是鬼，倘若直接放马过来，双方见个你死我活，也胜于这般无声无息的出现。有无声无息的消失啊！水深不可测，我们好像是游在黑暗无底的深渊。胖子不由得担心说：“是、啊、吧？我说，我说老辉，喂，我说你说，哎，这这女尸是不是咱们平时说的那个？”那河里那死漂，这这个，我摇头说：“谁知道是死漂还是水鬼呀？不过，是水鬼的可能性更大一些。否则，这个尸体怎么会发出蓝幽幽的冷光呢？但是，没有听说过水里，水里也会有灵光鬼火。”我和胖子，那历来是胆大包天的，但是平生只怕一样，因为以前有件事，给我们留下的印象那是太深了。十六七岁的时候，那是一个人的人生观和世界观形成的重要的阶段，但那个时期发生的事，往往那就会影响到你的一生。以前没到夏季。孩子们都喜欢到河里或者是池塘中去游泳，大人们为了安全，就经常吓唬小孩说河里有抓替身的水鬼，专门呢用鬼爪子抓游泳的人的脚脖子，一旦被抓住了，凭自己的力量你是绝对没法挣脱的，你就会活活的憋死在水底。我跟胖子小时候对这件事根本就不信。因为我们上小学一年级就知道，那水中绊住人脚的东西是水草，而不是鬼手。后来，我们十六七岁有一次，正赶上三伏天的晚上，这天热的好像下了火似的，我们这些人累了。刚好路过一个废弃的小型蓄水坑，这个蓄水池底下有不少泥，而且上面呢有循环的系统，总算还干净吧。不过这个蓄水池很深，不容易摸到底儿。有些人当时热得受不了呢，就想下去游个痛快，但是另外有几个比较犹豫。对是否要下去游泳池保留意见。正在这个时候呢，就来了一个穿白褂的老太太，招呼我们说：“来水里游泳吧，这水中是凉爽世界，水下是别有洞天。我孙子就天天在里边游泳玩一听说有人天天在里边玩，那就没危险了。于是大伙儿就都跳下去游泳了。等上来的时候，那个穿白褂子老太太早就不见了。还有个跟我们一起的小孩说他哥不见了。但是他哥到底是谁呢？我们不太清楚。我们那批人除了少数几个。互相认识，那那都是打群架的时候自发走到一块儿的，人比较多，所以呢，是谁也说不清楚谁。于是就问那小孩：“他哥长什么样啊？什么穿着打板啊？”但是那孩子太小，他说了半天也说不清楚，我们就没当真，以为啊根本就没这么个人，更有可能啊。他这个革命的意志不够坚定，游了一半，临阵脱逃，回家吃饭去了。于是呢，便做鸟兽散，各自回家。没想到，过了两天，我们又路过那个小蓄水池，见到那里很多人正在动手放水。原来那小孩把他哥游泳。失踪的事告诉家长，那家伙的爹呀、啊，是军区管后勤的一个头，就带着人呢来找他儿子了。我和胖子当时喜欢看热闹，哪点出了事那都得不辞劳苦的去看。这回既然撞上了，自然那也没有不看的道理呀、啊。结果。等把蓄水池的水放光了，果真有个跟我们年纪相仿的少年的尸体啊，已经被水泡的肿胀发白了。他的尸体被大团的水草沉在水里了。这当时的人就都非常奇怪，这哪儿来的那么多的水草？蓄水池中是不会有水草的呀。把水草都捞上来清理掉，那里边竟然有一堆白骨，就是这具在水底都烂没了的白骨，勾住了这个少年的脚踝，他这才被活活的淹死在蓄水池的底下。当时呢，没人敢相信世界上有鬼，即使信也没人敢说，只能归结到巧合上。这个半大孩子肯定是在水里游泳的时候不小心把脚插进水草里了，刚好赶上水草里还有个很早以前被淹死的人挣扎的时候就纠缠在一起了。而那个引诱我们下水的白衣老太太呢？则被说成了是潜伏的敌特分子。这件事情当时在我们那一带流传甚广啊，版本也挺多的。但是我和胖子，那可是为数不多的亲眼见证者呀。那被水泡的腐烂的死尸。把我们恶心的三个月没好好吃饭，这一次，忽然看见水底又浮起了一具女尸，又如鬼魅似的消失了，自然是恐怖难言。虽然我们知道这个女尸忽然在水下失踪，只是我们目力不及而已。这诡异的尸身仍然存在于黑暗幽冷的深水中，而且迟早还会再次出现。届时，它将会发生什么？鬼才知道。我心里越想越觉得不妥，必须尽快通过这片阴森幽暗的水域。便奋力的向前划着水，顺着缓缓潜流的水脉，穿过了大片的化石森林，终于在前边发现了一个半圆形的洞口，直径不大，仅容一个人通过。那边就是另一个山洞。我对胖子跟雪莉杨说：“哎，这，这地下洞穴呀、啊。”一个接着一个，也不知离献王墓究竟还多远了、啊。咱们，啊，既然是进来了，索性啊，咱们就一口气走到尽头啊！等出去之后再做修正，你们看怎么样？雪良点头，嗯。从澜沧江与怒江这一段地域的山脉走势来判断，虫谷的纵深。应该不会超过三四十英里，我估计啊，咱们已经走过了三分之二的路程了，不会太远了。洞口内部的山壁光滑如冰，用探照灯一照，石壁上都散发出闪烁的红光，整个洞穴呈喇叭形，越往里面越大。其中呢，也有许多的植物的根茎从头上垂下，坠在半空。那些上古森林的化石更加密集了，那外形也极其的怪异。这些事物混杂在一起，使得洞穴中的地形极其复杂。我和胖子把气囊、登山包重新扎紧了一些，准备快速通过这片区域。这里的空气似乎远不如前一个洞穴流畅、潮湿、闷热，蚊虫开始增多了，呼吸都变得有些吃力了。地下的岩洞中竟然也有一条如此浓郁的植物带，溪谷中渗下来的水顺着那些植物的藤萝根茎不停地滴落下来，整座化石森林似乎都在下雨。由于洞穴那弧形的结构，使得水滴声听上去十分的空灵，颇像是寺庙中和尚敲木鱼儿的声音，给原本寂寞无声的岩洞增添了一些神秘的气氛。我们只好忍耐着洞中的闷湿，继续前进了数百米。速度不得不慢下来。在漆黑漆黑的洞中，水面被巨大的化石树分割的支离破碎，形成了不少漩涡和乱流，已经不能再完全依赖水流来判断方向了。一旦偏离了方向，就要用指南针重新定位。前边的水漂浮着很多水草。阻挡了我们的前进，我们只好取出工兵铲，不停的把这些漂浮着的水草给拨开。浮萍和水草上生长了很多的蚊虫，不断的往人的脸上扑过来。正当我们不胜其烦的时候，忽然听见前面有阵阵的嗡嗡的昆虫翅膀扇动的声音。我下意识的把冲锋枪从防水袋中抽出来，胖子也打出了一枚照明弹，火光中，只见前边被垂悬下来的植物根须、藤萝遮挡的严严实实的，无数巨大的黑色的飞虫，长得好像小蜻蜓一样，只是没有眼睛，就像黑云过境一样。在那片植物的根须四周，来回的盘旋着。这种昆虫，谁也没有见过。可能是地下潮湿的特殊环境里才存在的。昆虫是世界上最庞大的群体了，大约还有三分之一的品种没有被人类所认识。这种好像黑色蜻蜓一样的飞虫，看上去它并不会攻击人，但是这庞大的群体，看了也不免令人头皮发麻。我总觉得不太对劲儿，在这闷热的空气里，似乎埋藏着一股躁动不安的危险。我便问雪莉杨，这些飞虫是哪类昆虫啊？”雪莉杨说：“好像在什么地方见过，是一种潮热的湿原才有的黑色的猛蚊类的昆虫。但是那种昆虫最大的只有指甲盖那么大小，而对面的这些飞虫呢，大的好像大蜻蜓。”雪利扬的话还没说完就停住了，因为我们见到一只拳头大小的水蜘蛛爬过来了。我们所见过的普通的水蜘蛛的体积都是很小的，它可以用脚撑在水面上行走而不落入水中。而这只怎么这么大呀？这么大的水蜘蛛，三个人都觉得心中骇异，肌肤起栗。尚未骨子上细想，又有两只也像拳头大小的水蜘蛛从前面游过来，爬上了附近一棵横在水面上的古树的化石上。胖子吃惊地说：“儿啊。哎，这的虫子怎么怎怎怎么越来越大了？喂呦喂，我、哎、说。哎”啊这外边可没这么大的水蜘蛛哎！我忽然想起了什么，对胖子和薛礼阳说：“哎，你们有没有发现，这个山洞石壁光滑异常，而且还带有很大的弧度，又是红色的，很像咱们在山神庙中所见的那只葫芦。咱们是不是？”掉进葫芦了。雪莉杨环顾四周，看了看附近的植物、昆虫，对我和胖子说：“有个问题必须要搞清楚。这洞穴中的虫子和化石数越来越大，还是咱们三个人越变越小？”我说：“是什么？”什么？咱们越越越变越小？你这话从何说起啊？许亮对我说：“附近可以参照的物体，包括植物、昆虫，还有大量的古树化石，都大的异物寻常，所以我才会想，会不会这葫芦形的山洞里有什么奥妙？”把进来的人的身体逐渐给变小了呢？嘿，这、这、这、这事儿听上去那实在是匪夷所思，一时难以断定。我对谢里扬说：“这、这就算是身体可能被变小，你、你、你这衣裳跟鞋子一同一同可以变小吗？我看是这里的环境特殊。”所以呢，整个的生态系统就都比外界大。不过我这话说的是半点把握也没有啊。这个山洞倒真是吉祥山神庙中的红葫芦，洞口小，肚子大，而且呈喇叭圆弧形，往深处走会逐渐的扩大，没有人为的加工修造的痕迹。浑然天成，说不定这是个比献王墓更古老的遗迹。当地的人可能是把这葫芦形的山洞当做了圣地，所以才在山神庙中供奉个葫芦造像。至于这个山洞是否真的有什么特异之处，那实属难言。我们现在两眼一抹黑啊，所见的范围。只不过大约二十米，对稍远环境的变化很难察觉。目前最直接的办法便是潜入水中，以水草为参照。藻类有其自身独特的属性，自然不会因为环境的变化而生长的大小有异。但是我一想起水下那具突然出现。突然消失，好像鬼魅一般的女尸，这心里就多少有几分发怵了。当下只好把安全锁挂在充气囊上，对胖子和雪莉杨打了个招呼，让他们俩人暂时先不要向前移动，等我下水探明了情况。再说，我把登山头盔上的潜水镜放下来，硬着头皮钻入了幽暗的水里。登山头盔上的战术射灯，即使在水里头，也应该有15米的照明范围。但是这里的地下水水中的杂质很多，有大量的浮游生物、微生物、藻类。可视范围低到了极点，不到五米。水很深，摸不到底儿。我觉得现在还没有到使用氧气的时候，只凭着水性，憋住了一口气，不断的向下潜。透过了潜水井。水下的世界更加模糊了，隐约见到一大团。黑乎乎的物体在水底慢慢的漂浮，有车轮的大小，看不清楚是动物还是水草。这时候，水底那团黑乎乎的物体离我越来越近了，我细细的辨认，鱼类，鱼类没有这样的提醒，应该是某种水生植物。难道是水草纠缠在一起了，长成了这样一大团？哎呦，倘若水草也是这么大，那我们可真就遇到大麻烦了。我想到这儿，便把手伸向了那团漆黑的物体，准备抓一把到眼前看一看，究竟是不是大团的水草。谁知刚一伸手，那个东西突然猛地向前一窜，斜刺里朝头上的水面弹了出去，在距离水面一两米的位置停住了，静静的潜伏在那儿。这个时候我已经瞧得清清楚楚了，它不是大团的水草，那东西缩在一起的时候，圆滚滚的。划水的时候，则伸出两条弓起来的后腿和前肢。它身上缠绕了不少水草。原来，竟然是一只硕大的红背蟾蜍，而且四周好像不止这一只，另有不少，都聚集到距离水面约一米的地方。漆黑一团的水底之中，很难分辨究竟有多少大型的蟾蜍，也不知是否还有更大的东西。怎么会有这么大的癞蛤蟆？我一惊之下，阿点喝了一口水，感觉这口气呀、啊、就憋不住了。我急忙向上扶起。我头一出水，赶紧深吸了一口气，对胖子跟雪莉杨说、啊：“水底下有东西，咱们赶紧赶紧离开这儿，啊、先爬到那棵那棵横倒下来的化石的大树上头去。”在这座化石森林中，有些倒下的化石树，横架在周围的化石上，形成了。一条条的天然石桥，三个人急忙把刚刚取出来的武器重新装回了防水袋，迅速向那横倒的化石树游过去了。等到我们游到近前，雪莉杨伸手抓住了化石树的树杈，我和胖子拖着他的脚，先协助雪莉杨爬上了横倒的化石树身，然后我也跟着爬了上去。垂下了登山锁给胖子，留在水中的胖子把充气气囊中的空气迅速放尽了，用登山锁将背包挂在自己的身上。我连拉带拽的把胖子也弄上了树干，然后再把装备包掉上来了。脚下踩到了石头，这个心里才觉着稍微的安稳了。但是我们三个人仍然是不敢怠慢，以最快的速度把武器重新从防水袋中又取出来。胖子对我说：“哎，一个李向阳就把你吓出了这个样子哦，这水底下究竟有什么东西呀、啊？”啊，雪莉阳也对我说：“怎么，看见那具沉在水底的女尸了吗？”我指着那片水面说：“没有李向阳，也没有女尸。水下边有只大癞蛤蟆，对，也就是大蟾蜍。我告诉你们，大的跟车轱辘那么大，小的也有斗大。妈的！”这些家伙的背后，疙疙瘩疙瘩的地方有很多的毒线，千万不能跟他们接触，否则一旦中了赖毒，便有120分的危险。雪里杨举起了狼烟手电筒，将光柱扫向我们刚才停留的水面，那里已经是静悄悄的了。只有我们刚才快速游动的时候流血的几丝水纹，在黑沉沉的水面下看不到任何迹象。薛立阳看了两眼，转头对我说：“以前做实验的时候，经常会用到蟾蜍。我记得这种动物应该是白天隐藏在阴湿的泥土中、石块下，或者是草丛间。”黄昏、夜间，他才出来活动。他怎么会出现在水这么深的地方呢？你没有看错吗？我摇着头说：“哎呦喂、哎，嘿、哎，我告诉你，就这么大的蟾蜍，我今天这是第一回见着，但是我绝对不会看错。我想啊。”你这本本主义用在这里恐怕不太合适。我在水底和那个大蟾蜍相距不过三米，我看的是十分的清楚。他们都浮在离水面不远的地方，不知道要干什么。哎呦喂、哎，这片、这片被地下水淹没的化石森林。他太古怪了。胖子忽然做了个晋升的手势，让我们看。前面不远处，那片猛蚊聚集的地带，无数只大蜻蜓一样的猛蚊正发出了嗡嗡嗡的刺耳的噪音。那里离我们落脚的地方不远，用狼眼手电筒可以看得十分的清楚。这些巨成虫墙一样的猛纹，它们没有眼睛，所以对光线并不敏感，仍然像没头苍蝇似的围着植物的根茎的最密集的地方打着转。雪莉杨低声对我们说：“地面上的植物过于密集。”造成了养料和水分的缺乏，所以延伸下来的植物为了掠夺水分，都拼命的向下生长，以便直接吸取这里的地下水。那些飞虫，它们像是正在产卵。刚才我潜入水中，发现有不少的大鱼。这些鱼不同于终身生长在地下的。盲眼的鱼类，他们有眼睛，这说明这片地下水虽然从洞穴中流过，却是一条明水，和外界相通的。忽然，水面上传来一阵骚动，一条条数尺长的大舌头从水下伸出来了，以迅雷不及掩耳的速度吸向那些水面上的大猛蚊，长舌一卷就鼓入了上百只的猛虫。水面上，紧接着就浮现出了无数的大嘴，把那些被血红血红的长蛇卷住的猛蚊吞入了口中。原来是那些潜在水中的大蟾蜍，等到了时机成熟，都纷纷的从水中跃出来了，捕食那些正聚集在一起的大群的猛蚊。这一刻，水便乱成了一锅粥了。就在蟾蜍的大口一张一合之际，无数的猛蚊丢掉了性命。那些怪蟾大的惊人呢、啊？那双眼犹如两盏红灯，密密麻麻的，数不清究竟有多少。我们三个人趴在横岛的化石树上。瞧见那些大蟾蜍背上各里各瘩的来线，觉得恶心无比。正好把趴在树身上的身躯尽量的压低，只盼着那些蟾蜍尽快的吃饱了，就此散去。好在我们下水继续前进，迅速的离开这个古怪的洞穴，在天亮之前。到达最后的目的地，我发现这个化石树上有很多细小的沙孔。这化石树在水中浸泡了千万年，被水流冲出了无数的沙孔。恐怕它经不住我们三个人的重量，不久便会从中断裂。于是我关掉了手中的狼眼手电筒，打开了登山头盔上更加节省能源的射灯，随后招呼雪莉安和胖子打了一个手势，带着他二人推进到左侧比较平整的一个石台上。左侧的这片石台十分的坚固平稳，面积也不小，容下三个人，而且还绰绰有余。在这片枝杈纵横的化石的森林里，这块四方形的石台显得有些与众不同，四四方方，颇为整齐，很明显是人为修造过的。不过，表面都爬满了藤萝，还生了不少石胎。我对雪莉杨跟胖子说：“不知道这个地方是不是？”造献王墓的时候留下的遗迹。如果是，那这里是干什么用的呢？会不会和咱们看到在水底出现的女尸有关呢？胖子说：“那远在着也能看出来，那这是一块人工建造的石台咱们先前。”不是见到有个都是象牙的殉葬沟吗？我想啊，八成这也是什么摆放贵重名器的地方。说着，拔出了工兵铲，动手就把石台上的尸胎给铲了，想看看下边是不是有什么装名器的暗格子。我和雪莉杨见胖子已经不管不顾的动上手了，只好帮他照着名。不远处那些大蟾蜍还在大肆的吞噬着猛蚊，搅动的水声大响，看来一时半会儿完不了事儿。胖子出手如风，转眼间已经清理出了小半块石台了。只见下边没什么机关石匣，而是一幅接一幅的浮雕，构图繁复。但是，只看一眼便会知道，这些浮雕记录的是古代某种秘密的祭祀的仪式。这个我们是从来没有见过的，十分离奇，充满了神秘色彩的古老的仪式。仪式就是在这个葫芦里进行的，而这块石台，那就是一处特殊的祭台。人类的祖先在鸿蒙初开的石器时代，便有了结绳记事的传统。随着文明的发展，石刻与岩画、浮雕。等等直观的表现形式，成为了传承文明的最有效的途径。在一些举行重要的典礼的场所，都会遗留下大量的图形信息，给后人以最直接的启示。古代先民们在漫长的岁月里，运用写实或者是抽象的艺术手法，在岩石上绘制。凿刻图形或者是符号，它记录了古代人类社会生活的各个方面。我们在这崇谷下的葫芦洞中所发现的化石祭台，就记载着古人在这里祭拜山神的秘密活动。首先映入眼帘的是这片祭台上保存最完好的一幅。说完好，只是相对而言。几千年的岁月侵蚀，很大一部分雕刻都已经模糊不清了。石刻图案采用的是打磨工艺，就是先凿后磨，线条较粗深，凹槽光洁，有些地方甚至还保留着原始的色彩。大致还可以看出，这一块石刻的图形中。有一个身材高大的黑面神灵，大耳高鼻，脸上生有粗毛，口中衔着一枚骷髅头，简单奇异，令人过目不忘。胖子指着化石祭台上的黑面神说：“哎，我啊，这黑脸像不像在？”入口处山神庙里头供奉的那个神像啊，只少了两个跟班的夜叉恶鬼。哦，原来这葫芦洞是他的地盘啊！不知道这小子什么来路啊？谢立阳说。形象上略有不同，但骨子里如出一辙，多半就是同一个人。不过，山神庙中的造像素有秦汉时期的风格，形象上呢，显得飘逸出尘，颇受内地大汉文明圈的影响；而这个祭台上的石刻却处处透露出原始的蛮荒的写意色彩，应该至少是三四千年前的原始的古迹了。大概是战国之前，南疆先民留下的遗迹。可能入口处的山神庙是建造献王墓的时候，根据这附近的传说另行塑造的神奇的形象。另外，暂时还不能确定，究竟是山神还是巫师。再看看其余的部分。胖子用工兵铲继续清理其余的石刻。他清除一部分，雪莉杨便看一部分，但是大部分都已经无法辨认了，而且顺序颠三倒四，令人不明所以。看了一阵，再没有发现任何有价值的信息。我这个心里头啊，也暗自焦虑，一边举着手电筒为胖子和雪莉杨照明，一边警惕着四周的动静。现在不当不正的停在山洞的中间呢？这不知道潜伏了多少危险。正如雪莉杨所说，昆虫是世界上生命力和杀伤力最强的物种。它们之所以还没有称霸这个地球，完全是由于体型过小。如果我们在山洞里照这么走下去，那些飞虫只要再大上三圈，倘若不走运被他们盯上一口，那就会一命呜呼，任你是大罗金仙也难活命啊！我们现在只能寄希望于这处古祭台，如果能从这个祭台上找出一些线索，就可以决定是继续冒险前行呢，还是必须原路返回。另外，再想其他的办法寻找进入献王墓的通道了。我实在是等不下去了，便对雪里说：“我记得，唐代风水宗师袁天罡的《演天论》中，曾经描述过古人向山神献祭的情形，此间。”颇有相似的地方。这山洞里的石头祭台，很可能不止一座，咱们不妨在附近再找找，也许还会有所收获。雪利羊让我看，他和胖子刚整理出来的一面石刻，对我说：“你看，这是最后的部分，是连在一起的两块。”哦，感谢上帝、啊，还算能看清楚个大概。那你也来看一看。我见雪莉昂的脸色有些古怪，看不出是喜还是忧，似乎是更多的疑问。于是把狼眼手电筒和剑威气步枪交给了胖子，俯下身去看那祭台上的魔鬼时刻。我定下心来，仔细的观看。那是一幕诡异无比的场面。在化石森林的水面上，一群头插羽毛的土人，乘坐在小舟之上，手里都拿着长长的杆子。那些杆子、木舟，我们在这之前都曾经见到过，当时不知道是做什么用的。只是那些木舟中捆绑着很多的大蟾蜍，可能大蟾蜍都是被这些土人在附近捕获的，用绳索捆扎的甚是结实。那些大蟾蜍张着大嘴，表情显得十分的恐慌，似乎是在为自己即将面临的命运而恐惧，都在尽力的挣扎着。刻画的虽然简单，却极其生动，让人一看之下就能体会到一种大规模牺牲、杀戮的惨烈的氛围。说明偷查羽毛的土人，在一位头戴牛角盔的首领的指挥下，同时用长杆吊起了一只大蟾蜍，把它举到了半空，伸向化石森林石壁上的一个洞中，洞中冒出了滚滚的黑气。后边，另有一艘木船，摆放着几只变小了的蟾蜍，现出了一副死不瞑目的表情。那圆滚滚的身体也变得干瘪，而且那些死蟾蜍的时刻显得毫无生气，悲凉而又可怖，充分的体现了生死之间的落差。我看了这些，联想到在山神庙内目睹的种种事物。那黑面山神左右，各有一名山鬼服侍，一个捧着只火红色的石头葫芦，另一个抓着一只活蹦乱跳的蟾蜍。原来是表明这位镇守大山的神灵。居住在一个葫芦形的山洞之中，而且当地人在巫师的指引下捕捉大量的蟾蜍来供养它。我问雪莉昂说：“那么说，咱们不是身体变小了，而是这个山洞确实是个葫芦形状，呈喇叭形。咱们从葫芦嘴一样的窄小山洞钻进来，现在是走到了前半截葫芦肚的地方了。”学良点了点头，说：“你只说对了一半前边的石刻虽然模糊不清，我却发现里面有一些关于这里的地形的描述。咱们进来的入口是葫芦底，那是个人工凿出来的入口，也被修成倒葫芦的形状，与这个天然的大葫芦洞。”相互连通，而且大葫芦洞的历史比献王墓可要早得多了。倘若想从这个洞中穿过，抵达葫芦嘴处的献王墓，就要钻进土人用长杆把大蟾蜍挑进去的那个洞口了。是啊，哼，有可能那位山神爷。还在那儿等着咱们呢。我我我一时没反应过来，我完全愣住了。什么？山神老爷，他他等着咱们干什么？也想想想拿咱们当当当癞蛤蟆给吃了？胖子的雪良说：“你多了吧你？”我说：“你用不着吓唬我们啊。”告诉你，老贼、哎，拎着冲锋枪进去溜溜。他要是乖乖的腾出条路来让咱们去，那还罢了；否则、哎，惹得爷爷恼怒起来，二话不说，我先拿枪突突了他。这葫芦洞啊，以后哎，姓王就不姓黑了。我回过味儿的，这胖子说。你胡说八道什么？古代人封建迷信思想，你当真呢？我就不信有什么山神。我在昆仑山挖了好几年的大地洞了，那也没挖出过什么山神呢。那不过是当年洞里生存的某种野兽。当地那些。无知、愚昧、受到统治阶级蒙蔽、被三座大山所压迫的勤劳勇敢的劳动人民，那，就拿那家伙当做神灵了。我告诉你啊，就这样的先例，在中国的历史上，那是比比皆是、数不胜数的。胖子也若有所思地说。不是是是这么个理儿啊？要不怎么说这这知识就是力量呢？哎，假如真是什么动物被当做了山神，可能就是蟒蟒蟒蛇一类的，是吧？这这深山老林里，那就说那玩意儿厉害了。蛇吃青蛙的事儿咱们见多了，八成喂，那就是一条老蟒。或者是大蛇之类的，我对胖子说：“有老美的 M 1 A 一在手，便是条真龙下凡，咱们也能把它射成筛子。不过，恐怕咱们这次啊，嘿，那没有为民除害的机会了。这祭台是几千年前的遗迹，王八乌龟才能活一千年。”那蟒蛇一类的动物，它的寿命怎么能活到今天呢？啊，嘿<笑>，就那边那个山洞啊，我估计啊，那是空了多年了。我跟胖子顿时是踌躇满志，颇觉得英雄无用武之地了。这个时候，却听雪莉杨说：“先别太早做出定论。”你们看看这最后的魔会。你们看，水底的女尸，咱们可是刚刚亲眼见过的。那边的山洞，未必就已经什么都没有了。我这才想起来，最后还有一块魔会的石刻呢，一位黑面冷酷的神灵。说是神灵，脸上却看不出一丝一毫的生气，反而显露出一些不易察觉的阴森之气。在他的身边，围绕着无数的女子，那些女子显然都是死尸，平躺在地面，仰面朝天，双手张开垂在左右，双腿弓起成弧形。似乎是在反关节的爬行。女尸的特征，与我们刚才见到的从水底浮上来又忽然隐去的女尸，完全一样。我吃惊地说：“怎么着？难难难难？难道那是个尸尸尸洞啊？”有有有几千年的老粽子成了精，他跟他盘踞盘踞在那儿。胖子说：“喂，我说，我说，嘿、哎，哎，你看这这这这这这,这,这些女士，她她她她她怎么怎么就仰面朝天呢？可可是这四肢给，却却折成一个不可思议的角度啊！”但是我随即想到。刚才在水中所见的那个死漂，难道前边的洞中还有更多的死漂？这个时候，附近那些大蟾蜍纷纷的潜入水中，水面上顿时安静下来了。由于在水中游的久了，三个人都感到有些疲倦。于是，我们决定暂时在这里休息片刻，吃些食物，也有必要根据当前所处的状况重新调整一下行动的方案。这个时候，我心中稍微有点犹豫了。以往的经验告诉我，一种不祥的感觉。一时难以决断呢、啊，只好征求雪莉杨和胖子的意见。雪莉杨对我说：“其实，这魔绘中还传达了更多的信息，只不过你没有发现。你看，这画中的土人都是头叉与灵，是有为首的首领。”是头戴脚盔的。魔会的构图过于简单，所以很容易忽视这个细节。咱们先前在献王大祭司的玉冠中，曾经发现了一个在巫术仪式中所戴的面具。我想，那个黄金面具便与此有关。五人首领头上所戴的究竟是头盔还是面具？只有那两根长长的弯角十分的显眼，标示着此人的地位与众不同。即便不是大首领，也是一位司掌重要祭礼活动的大祭司。我让胖子把那具黄金面具取出来看。那几件祭器，胖子始终没有舍得离身，一直装在他自己的鞋形袋里边。这个时候，拿出来一看，黄金面具头顶是两只开叉的龙角，或者是鹿角、狮目、虎口，而不是鱼耳的形状，综合了各种动物的特点，造型非常的怪异。而且铸造了许多凹凸起伏的眼球，一看便和沙漠古城中惊绝人崇拜的图腾很像。这么对照一看，魔会中那彝人首领的角盔，确实有几分像这黄金面具的造型。雪里阳说：“画师祭台的描绘在先。”至少有三千年以上的历史了，而献王墓在后，只有两千余载。我想，也许这个地下的秘密的洞穴，是外界唯一可以通向王墓的路径。而盘旋洞内的所谓的山神，自古便是当地彝人膜拜、典祭的对象，所以呢，献王的手下。沿用了此地彝人最古老的传统的祭祀的仪式，在王墓封闭之后，如果想进入明楼祭奠献王，就依法施为，只需向洞中的神灵供奉了数量足够多的大蟾蜍，就可以顺利的通过这儿。在殉葬沟的尽头，有些秦汉时期造型的木船。还有那些腐朽的长杆，就可以证明，在王墓封闭之后，至少进行过祭祀的仪式了。雪里阳顿了一顿，继续说：“另外，根据我对动物的了解，附近水域中的大蟾蜍应该不是生活在这里的，而是聚集在溪谷中的某处石原，只是由于最近地下的昆虫正值产卵期，才引来了这许多的大型的蟾蜍。”我听完了他的分析，哎呦，真是头头是道啊！我赞叹说：“哎呦，杨参谋长高瞻远瞩，仅从一个丝毫没有引起我们重视的面具着手，就分析出这么多的情报。像那个县王，他也是个外来户，对不对？有道是强龙。”尚且不压地头蛇呢，胖子颇觉不服，不等我把话说完，便对雪莉昂说：“这葫芦洞通往县王墓，啊，早在咱没进来之前，我就先瞧出来了。哎，我说，你倒说说，喂，那山神和女尸究竟是什么东西啊？啊？”这葫芦里卖的是什么药啊？徐立阳摇了摇头，哼，我又不是先知，我怎么会知道这些个？我只是根据眼下的线索做出的推断。究竟是怎么回事？不亲眼所见，怎么能够做得准呢？但是我想，这祭台上的信息应该是真实的，山神和那些女尸，都是存在的。即便他们的原型与古人的认识存在着很大的差别，但是那山洞里肯定是有些古怪的东西的。雪莉阳又问我说：“老胡啊，你是见多识广的人，以你所见，这山神的本来面目会是什么呢？咱们是否有把握穿过这座葫芦洞呢？”我对雪里阳跟胖子说：“哎呀。”依我所见呢，那黑面山神的脸上长有硬毛，面部毫无生气，必定就是个住在山洞里的数千年的老僵尸精，而且身上有大量的尸毒。那祭台上的魔会含义十分清楚：一人捉了大蟾蜍，用长杆吊进洞，并不是被什么东西吃掉，而是由于蟾蜍体内的本身。有毒线，一旦遇到了更猛恶的毒气攻击，便会通过背后的毒线放毒气对抗。最后被尸毒耗尽了精血，所以拿出来的时候才变成了癞蛤蟆肉干了。只有这样，又使那个老僵尸把尸毒暂时放尽，再用黄金面具镇住他，这才有可能从这个洞里头通过。平日里，要是没有这套手段，那不知底细的外人一旦进洞，就不免中了尸毒而死。从前在云南有过这样的民间传说，啊，我这推理可是有理有据，不是胡编乱造的。不过，那种死漂的浮尸，那我可真说不出来了。闻所未闻，见所未见，不知道那些女尸跟那个千年的老粽子精，他们能扯上什么关系？胖子虽然并非外强中干的货色，但是此刻听我说有三千年前的古老的僵尸成精，也有些发虚。毕竟这些东西谁都没见过，凭着黑驴蹄子和糯米。谁有把握能够搞得定他呢？于是胖子便说：“我说这，这胡政委啊，你刚才说什么什么什么强龙不不不压地头蛇？你这话呀，说的太好了，在理是吧？甭管怎么说，是吧？就这老江氏，在这儿住了这么多年了、啊。”是不是啊？他没有违法乱纪啊，也没有在社会上捣乱呢、啊。说明什么？说明人家那是大大的良民呢、啊，没招过谁，没惹过谁，是不是？如果咱们非要跟人家过不去，硬要从这儿强行通过，哎，就凭咱这身手吧，那那也不是不行，不是，不是，那不就显得咱们咱们不明白事理了，不是吗？是吧？我看呢，咱不如啊绕路过去，是吧？相互都给个面子，哎，各自呢相安无事，那不就完了吗？是吧？雪里阳说：“用蟾蜍消耗掉洞中的毒气，这件事十分有可能，但我看未必有什么老僵尸。古人又怎么会把僵尸当做山神呢？”绝不可能。只是水底出现的那具裸尸，隐隐笼罩在一层幽冥的光晕之中，一出现就会使人感到一阵莫名其妙的忧伤，像是有种强烈的怨念。看样子前边的动力会更多，不知道其中有什么名堂，这却不得不防。我和胖子听得雪莉杨说“裸尸”两个字儿，就同声惊哭起来：“这是什么光屁股的女女尸？”我辞职失言，急忙用手捂住嘴，却已经晚了。我心中甚是奇怪：怎么胖子这家伙跟我说一样的话呀？啊！而且连一个字儿都不带差的，啊！这这主可真够流氓的。刚才由于事出突然，我并没有注意到这个女士是否是赤身裸体，只是看那身形甚是年轻。她的身上笼着一层冷凄凄的白光。现在回想起来。那确实是一具裸尸，可是他为什么不穿衣服呢？难道被水给泡烂了？那就算真是僵尸，光光溜溜的，倒也香艳呐。我这好奇心起来了，突然产生了一种想再仔细看看这念头。我觉得刚才说出那句话有些尴尬，于是假装咳嗽了两声，开口对雪莉杨跟胖子说：“嗯、这这这样啊，这个已已经来到这这这地方了，对不对？岂有不尽反对之理、啊？啊，你们要是够胆色，就跟我戴上防毒面具，钻进这葫芦洞的最后一段。”管他什么鬼魅僵尸啊，都用黑驴蹄梯子连锅端。咱们来个单刀直入，直捣献王的老巢。不管那洞中有什么，只要咱们不怕牺牲，排除万难，那就一定能够争取到最后的胜利。胖子是个心里装不住事儿的人。这个时候显得有些激动，一拍大腿说：“要怎么着，就这么着了！陈要受那老爷子的性命，那就在旦夕之间了，容不得再有耽搁了。咱们救人救到底，送佛送到西，重任在肩，使我们不能停步不前。打铁那得趁热才能成功啊！”我跟胖子就突然变得积极起来了，使得雪莉杨有些莫名其妙，有好奇的眼光看着我们。我见胖子唠叨个没完了，急忙暗中扯了他一把，低声说：“我说，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，厕所里头摔罐子就属你臭词乱飞。你不是就想看看裸尸吗？甭废话了，赶紧！”好家伙，上路吧！